0: Gloria a Dios, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Un fruto correcto. Diga conmigo, un fruto correcto. Le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que en su vida se produjera un fruto incorrecto? Un fruto que es reprobado a los ojos de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría... Que Dios al examinar su corazón, lejos de producir en él contentamiento, alegría, produjera tristeza, produjera un sentimiento de... No encuentro la palabra precisa, pero es de tristeza extrema. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, producimos en él una tristeza profunda. Y yo estoy seguro que a ninguno de ustedes les gustaría tener un fruto incorrecto. Yo creo que todos, como hijos de Dios, deseamos producir un fruto correcto. Y de eso vamos a hablar esta noche. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y el potencial para poder encauzar nuestra vida y dirigir nuestros pasos para que el fruto que se manifieste en nosotros sea un fruto correcto. Yo creo de todo corazón que podemos hacerlo mejor. Dígale a la persona que tiene a su lado, si es que tiene a alguien a su lado, si no, corra frente a un espejo y dígale, creo que puedes hacerlo mejor. Otra vez, creo que puedes hacerlo mejor. Y esa es la realidad, amados hermanos. Creo que podemos hacerlo mejor y podemos dar un fruto correcto. Así que, por favor, yo le pido que me acompañe a abrir la Escritura allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Mateo, capítulo 7, verso 17. Y cuando usted lo tenga, puede escribir gloria a Dios, puede gritarlo en el lugar donde está, si le es posible, o puede simplemente expresarlo con sus labios. Lo importante es que le demos al Señor la gloria. Mateo, capítulo 7, verso 17, Dice la palabra del Señor así. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. ¿Sabe? Me impresiona la manera en la cual el Señor Jesucristo enseña principios tan profundos utilizando formas comunes y simples. En este sentido, el Señor está diciendo que un árbol bueno va a producir un fruto bueno, ¿Por qué? Porque la genética que domina el que este árbol pueda producir un fruto bueno es la que lo determina. Si la genética determinara que ese árbol no tiene la capacidad para dar un fruto bueno, pues éste dará un fruto malo. Y a causa de ese fruto, ese árbol va a ser catalogado como un árbol malo. Cada uno de nosotros tiene potencial para que a través de nuestra vida, Cristo sea glorificado y el reino de los cielos se extienda y en ello Dios sea exaltado. Pero déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana y creo que como hijos de Dios debemos de aprovechar esta oportunidad de vida que Dios nos brinda para que a través de nuestro fruto, Él sea glorificado. Sí, creo que con todo mi corazón, que si para algo Dios nos ha dado esta oportunidad de vivir, es para que a través de nuestra vida Él sea glorificado. Es decir, Dios desea que a través de cada uno de nosotros se produzca un fruto bueno. Pero necesitamos, amados hermanos, buscar que esto suceda en nuestra vida. No basta con decir, sí, amén, sí, Señor, yo quiero Creo que en todo lo que deseamos alcanzar y en todo cuanto queremos obtener, necesitamos expresar las cosas más allá que con palabras, con acciones. Entonces quiero que entendamos lo siguiente, y es que creo que si hay algo que debemos de tener en claro, es que en esta generación, como nunca antes, y escúchelo bien, como nunca antes, el mundo y Satanás han estado buscando destruir a la iglesia y debemos de ser entendidos para comprender que su objetivo no es una organización, no es un grupo de creyentes. A Satanás y sus demonios, así como al mundo, no le gusta enfrentar a la iglesia cuando ésta vive en unidad. A Satanás le gusta enfocar su ataque en una persona a la vez. Y por eso es bien importante, amados hermanos, que nosotros nos mantengamos unidos a la fuente de vida que es Cristo y no dejemos de congregarnos mayormente ahora que podemos ver con nuestros sentidos que el día del Señor se acerca. Es bien importante que mantengamos la conexión. De aquí, la importancia de que cada uno de nosotros se, cerci se cerciore, perdón, de su caminar diario y que constantemente vigile su salud espiritual. Ya que no debemos olvidar que la Escritura enfatiza que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en torno a nosotros buscándonos devorar. Y la pregunta surge, ¿y a quiénes va a devorar? Pues déjeme responderle, principalmente a aquellos que no están manifestando en sus vidas el fruto correcto. Una persona que no está manifestando en su vida el fruto correcto le dice a Satanás y le dice al mundo que es una presa fácil para poder ser seducida y para poder ser arrastrada lejos de Cristo. La Biblia, amados hermanos, nos insta a mantenernos unidos a Dios, a que nuestra mirada esté puesta en Cristo y a caminar en comunión con el Espíritu Santo a fin de que podamos experimentar esa vida abundante que de Jesucristo procede, de tal manera que el fuego en nuestro corazón no mengüe. El problema surge cuando el creyente comienza a descuidar su vida espiritual y deja de mantenerse unido a Dios. Deja de mantener su mirada puesta en Jesús y deja de ser guiado por el Espíritu Santo. Tremendo. Cuando tú dejas de mantenerte conectado a Dios, cuando tú dejas de mantener tu mirada puesta en Jesús y cuando dejas de permitirle al Espíritu Santo guiar tus pasos, es que comienza a producirse en nuestra vida una separación espiritual que poco a poco comienza a limitar nuestro avance en nuestra vida espiritual. Y cuando Satanás y el mundo han logrado que dejemos de estar conectados a Dios, que dejemos de estar enfocados en Jesús y que dejemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, es que entonces los afanes y placeres del mundo comienzan a cambiar nuestra manera de pensar y la llama del fuego de Dios en nuestro interior, en algunos casos, se torna débil. Cuando el fuego de Dios en tu corazón es débil, es que se produce en nosotros tibieza. El fuego de Dios no está ardiendo, es una llama tenue, es una llama débil. Eso significa que en nosotros está habiendo tibieza. Nos estamos conformando con tener un pie en el evangelio y otro pie en el mundo. Tenemos una doble moral, tenemos una vida que muchas veces deja mucho que desear, en cuanto a los parámetros que conocemos del evangelio cuando el mundo comienza a cautivar y seducir nuestro corazón como mencionaba en algunos casos el fuego comienza a menguar y nos convertimos en personas tibias pero hay otros casos en los cuales ese fuego esa llama se extingue y esto provoca que las personas se aparten del camino de salvación, le den la espalda a Cristo, se desconecten de la iglesia de Jesús. Por esto es de suma importancia que atendamos a lo que la palabra del Señor nos exhorta. Y yo quiero pedirte, por favor, que pongas mucha atención a lo que vamos a leer a continuación, porque en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo desea revelarnos algo que tiene trascendencia, en nuestra vida presente y futura, en nuestra vida temporal y en la eternidad. Así que consideremos bien lo que la Escritura dice. Y en Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Escritura así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Qué interesante es este pasaje que la Escritura nos está marcando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos expresa el apóstol Pablo, un creyente que desea alcanzar su destino en Cristo Jesús debe de ser celoso de su vida espiritual y debe cuidar su mente de forma especial. Si tú quieres alcanzar tu propósito en Dios, tú necesitas hacer principalmente dos cosas. Tienes que ser celoso de tu caminar en Cristo y debes cuidar tu mente de forma especial. Ahora... Para cuidar nuestra mente de forma especial, necesitamos proveerle a nuestra mente de los elementos necesarios para poder participar de la transformación que Dios desea llevar a cabo en nosotros. Muchas veces se ha expresado esto, y es que Dios nos ama tal y como somos. Dios nos recibe tal y como estamos. Ambas declaraciones son ciertas, pero algo que debemos entender es que su amor es tan grande por nosotros que él no desea dejarnos como nos recibió. Él quiere transformarnos y él quiere llevarnos a un punto de plenitud en el cual seamos semejantes a Jesucristo. Por eso la escritura una y otra vez nos insta a que permitamos que Dios nos transforme para de esta forma poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora déjeme decirle que es curioso, pero hay creyentes que desean que la obra de Dios se lleve a cabo en sus vidas, que Dios mude sus corazones y les haga nuevas criaturas, pero lamentablemente viven gobernados por pensamientos a través de los cuales el maligno y el mundo dominan a la sociedad actual. En otras palabras, han permitido que su mente se amolde al mundo. Y Satanás comienza a ejercer su influencia sobre su estilo de vida a través de sus pensamientos, a través de sus emociones. Y finalmente ellos cambian en cuanto a su actitud para con Dios. Entonces es bien interesante esto porque hay personas que hoy día dicen, sí, amén a lo que Dios quiera para mi vida. Sí, quiero que Dios mude mi corazón, que Dios me haga una nueva criatura. Pero ellos continúan gobernados en su forma de pensar por las estructuras de pensamiento que gobiernan en el mundo. Algunos esperan ver en su vida un avance espiritual, pero no han reparado en el hecho de que para obtenerlo se requiere, número uno, y ponga mucha atención, renunciar a la forma de pensamiento que impera en el mundo. Y número dos, Proveerle a nuestra mente de nuevas estructuras de pensamiento que le gobiernen. Sí, si usted quiere experimentar en su vida un genuino avance espiritual, una transformación, una vida plena en Cristo Jesús, usted tiene primero que renunciar a la forma de pensamiento del mundo. Usted no puede continuar pensando como piensa la gente del mundo. Usted no puede continuar pensando como piensan aquellos que no conocen a Dios. Y número dos, usted necesita proveerle a su mente de nuevas estructuras de pensamiento que le gobiernen. Si usted saca esas estructuras de pensamiento del mundo y no deposita en ese espacio en su mente estructuras de pensamiento agradables a los ojos de dios correctas a la luz de la palabra del señor ese espacio que usted deja vacío va a volver a ser lleno por el mundo necesitamos sacar de nosotros y de nuestra mente las estructuras de pensamiento que imperan en el mundo para entonces poder llenar esos espacios de la palabra de Dios y de las estructuras de pensamiento que a Dios le agradan. Creo sinceramente que muchas veces estamos fallando en ambas necesidades. Por eso es que nos cuesta tanto manifestar la naturaleza y el carácter de Cristo a través de nuestra vida. Por este motivo es que muchas veces no somos contundentes en tratar con aquellas áreas de nuestra vida que sabemos que necesitan un cambio profundo. Por esto es que muchas veces nos conformamos a vivir una religión, pero renunciamos a la posibilidad de establecer una relación con Cristo. Por esto es que considero cierto lo siguiente, y ponga mucha atención, por favor. Nuestro grado de tibieza espiritual y el nivel de dureza en nuestro corazón son el resultado de nuestra indiferencia para alejarnos del mundo, pero al mismo tiempo para acercarnos a Dios. No podemos tener amistad con el mundo. El apóstol Santiago dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo ser amigos de Dios. El problema radica en el hecho de que nosotros Muchas veces preferimos practicar una religión que establecer una relación con Dios. ¿Por qué? Porque toda relación implica compromiso, implica sacrificio, implica inversión. Necesitamos tener un cambio en nuestra manera de pensar para entonces poder atrevernos a dar un paso más contundente y profundo en cuanto a nuestra relación con Dios. Hoy día muchas personas, como mencionaba, están esperando que Dios transforme sus vidas, que Dios cambie sus corazones. Es más, están esperando que Dios les quite ciertas inclinaciones y deseos en, sus, en su naturaleza, en sus corazones, en su mente. Pero, ¿sabe? Esto no va a suceder ahora sí que de forma eh, espontánea. Esto va a suceder solamente si nosotros estamos dispuestos a renunciar a esa forma de pensamiento y a abrazar una forma de pensamiento distinta. Creo que muchos cristianos en la actualidad han perdido mucho del fuego de Dios en sus corazones, ese celo por su caminar espiritual, ese deseo por ser fieles a Dios y se han vuelto cristianos tibios. Y hay un alto porcentaje de creyentes cuyo corazón se ha venido a endurecer y esto se debe principalmente a que hemos sido indiferentes para alejarnos del mundo, pero también para acercarnos a Dios. Hay personas que están esperando que Dios los saque del fango en el que se encuentran, pero no están dispuestos a comenzar a hacer cambios en su estilo de vida y creo amados hermanos que necesitamos ese cambio con urgencia ese cambio que se va a dar en el área de nuestros pensamientos no podemos pretender que dios haga su obra en nosotros si nosotros estamos oponiéndonos a que él trabaje en nuestra vida es importantísimo que hoy podamos tomar una decisión y decirle al señor sabes qué, dios yo quiero que trabajes en mi vida y estoy dispuesto a ser transformado por ti, renovando mi manera de pensar. Yo no quiero amoldar mi mente al mundo, ni que mis pensamientos estén sujetos a la forma en la cual el mundo se desenvuelve. Yo quiero, Señor, que mis pensamientos estén acorde contigo. Y esto es algo que necesitamos con urgencia, amados hermanos, porque de otra manera vamos a estar toda una vida esperando que los cambios sucedan en nosotros cuando somos nosotros mismos quienes estamos impidiendo que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente estamos siendo negligentes, estamos siendo indiferentes para apartarnos del mundo. Y también para acercarnos a Dios. Es decir, ni sales del mundo ni te acercas a Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud, créame, que no va a haber en nosotros avance. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a renunciar a la forma de pensar del mundo y tampoco estamos llenando nuestra mente, no le estamos proveyendo a nuestra mente de esas estructuras de pensamiento que puedan gobernar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que hoy puedo decirle con toda convicción, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Considere lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 35, la palabra de Dios nos muestra algo muy importante. Mateo, capítulo 12, verso 35 y antes de que vayamos allá a leerlo, por favor, quiero que leamos lo que tengo proyectado en la pantalla. Y dice de la siguiente manera. Como hijos de Dios, debemos definir qué naturaleza tendrá el dominio y cuál será subyugada. No puede existir un equilibrio perfecto, ya que incluso cuando se es tibio, es evidente que la naturaleza pecadora nos continúa gobernando. Y sabe una cosa, amados hermanos, hemos sido llamados a santificarnos. Hemos sido llamados por Dios para consagrarnos. Independientemente de las áreas en las cuales usted hoy esté luchando, independientemente de las áreas en las cuales usted haya tropezado en el pasado, independientemente de las herencias espirituales que pudieron haber sido impuestas sobre su vida, yo creo que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo en nosotros. Y si queremos ser verdaderamente libres, necesitamos que el Hijo nos liberte. Pero para que el Hijo nos liberte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y lo que debemos comenzar a hacer es renunciar a esa forma de pensamiento que nos ha colocado en el punto donde hoy nos encontramos. Sí, Tú estás experimentando la vida hoy de acuerdo a la estructura de tus pensamientos gobernantes ayer. Es decir, eres el resultado de lo que has venido pensando tiempo atrás hasta este día. Si queremos un futuro diferente, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y creo que esto es algo que todos requerimos hacerlo. Por eso, Vuelvo a reiterar que como hijos de Dios debemos definir qué naturaleza tendrá el dominio y cuál será subyugada. Tenemos la naturaleza del espíritu en nosotros y la naturaleza carnal. ¿Cuál de las dos va a dominar y cuál de las dos se va a someter? No pueden las dos estar en amistad. No es posible. O domina la naturaleza carnal o domina la naturaleza espiritual. O es subyugada la naturaleza espiritual o es subyugada la naturaleza carnal. La Biblia dice que los que son de Cristo han subyugado, han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. Han tomado una decisión, pero esto no lo han hecho basados en una emoción. Ellos han podido hacerlo, han podido llevar a la cruz sus pasiones. ¿Por qué? Porque hicieron un cambio en su estructura de pensamiento. Y creo con todo el corazón que hoy más que nunca como iglesia necesitamos afirmar nuestras estructuras de pensamiento. Porque como lo mencioné al principio, creo que nunca en la historia la iglesia ha sido tan fuertemente atacada como en esta generación. Satanás está buscando... Que uno a la vez sea seducido y sea parte de Cristo. Uno a la vez, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea vencido y no tenga la posibilidad de levantarse. Es lamentable, pero es cierto. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Acompáñeme, por favor, a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 12, verso 35. Y dice la escritura de la siguiente manera. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. ¿Recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dijo al principio de esta enseñanza? Él dijo que el buen árbol da un fruto bueno, y el árbol malo da un fruto malo. ¿Qué es lo que hace que un hombre Produzca algo bueno o un hombre produzca algo malo, aquello que atesora en su interior. Y todo cuanto tú atesoras, permanece dentro de ti. Lo que no atesoras, lo desechas. Ahora, parece curioso, pero hay quienes están atesorando basura, rencores, envidias, iras, pleitos. Situaciones, amados hermanos, que lejos de permitirnos crecer en Cristo Jesús, nos alejan del modelo que nos es revelado por las Escrituras. Hoy creo de todo corazón que, como pueblo del Señor, necesitamos ser entendidos a esta expresión en la cual debemos de recordar constantemente que el que es bueno del tesoro que guarda en su corazón manifiesta el bien. Pero el que es malo, de aquello que también atesora en su interior, manifiesta lo que es malo. Y es ahí donde nosotros debemos de tener especial atención. Por este motivo, es que si queremos dar un fruto bueno, necesitamos descubrir qué es lo que debemos de cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, hablar e incluso qué cosas en nuestra vida no solo debemos dejar de hacer, sino qué cosas que no hacemos deberíamos comenzar a realizar. Porque déjame decirlo, esto es bien interesante. Hay cristianos que piensan que el pecado está simplemente relacionado con aquello que hacemos. Pero no es así. El apóstol Santiago dice que pecado... No tiene que ver simplemente con aquello que hacemos, sino también con aquello que sabiendo que debemos hacer, no lo hacemos. Esto es lo que conocemos como el pecado de omisión. Entonces, yo creo que necesitamos descubrir aquello que en nosotros debemos de cambiar. Y debemos de comenzar por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Y ocuparnos no solamente de aquello que hemos dejado de hacer, sino también de aquellas cosas que hacemos. En este sentido, a veces lo que hacemos no tiene tanto valor como aquello que deberíamos de hacer. Y creo, amados hermanos, que si estamos omitiendo el hacer lo correcto, Debemos estar conscientes de que también esa omisión no agrada a Dios. No hay tal cosa como un fruto imaginario. Es que yo doy fruto y Dios sabe que tengo la intención de hacer las cosas bien, pero al final no lo hago. No, ya en algún momento les prediqué de esto y la realidad es que las acciones muchas veces están vinculadas a nuestras motivaciones. Y cuando nuestra motivación no es no está enfocada en lo correcto, va a dar a luz una acción incorrecta. En este sentido, la intención de mi corazón es la que va a determinar el grado de valor que tiene una acción. Entonces, lo que quiero que usted entienda esta noche es que lo que reflejan nuestras convicciones siempre se traducirá en nuestras acciones. Aquello que tú crees, aquello de lo cual estás convencido, aquello que quieres realizar, comienza en el área de tu mente a fraguarse como si fuese o como una convicción y termina traduciéndose en una acción. Y es importante que estemos muy alerta. Porque muchas veces no estamos teniendo la capacidad para discernir cuáles son las intenciones de nuestro corazón al actuar. Por este motivo es que necesitamos afirmar nuestras convicciones y proteger nuestra mente de tal manera que en nosotros se dé lo que el apóstol Pablo menciona como la renovación de nuestra mente. Usted y yo necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Usted y yo necesitamos renunciar a las estructuras de pensamiento que gobiernan en el mundo. Tenemos que venir a Cristo y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos ayude a permanecer firmes. Pero quien debe de tomar la decisión para permanecer firme en el Señor, eres tú, soy yo. ¿Me explico? Entonces, es importante que al ser renovados en nuestra mente, podamos entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros nos mantenemos con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio, difícilmente vamos a poder descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque siempre nuestro corazón estará inclinado a aquellas formas que el mundo establece como ideales. Y entonces la vida cristiana, al paso del tiempo, nos va a resultar insatisfactoria, nos va a resultar inadecuada, nos vamos a sentir insatisfechos. Y, ¿sabe? Todo esto va a ir produciendo en nosotros una falta de interés en las cosas de Dios. Y lo que en algún momento era un corazón ardiente se convirtió en un corazón relajado, tibio, y terminó siendo un corazón endurecido y apartado de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está disponiendo para que Dios haga en usted? ¿Qué es lo que está poniendo en sus manos? ¿Solo está poniendo sus intenciones? ¿Solo está poniendo sus anhelos? Ah, sí me gustaría, Señor pero no está rindiendo su voluntad. Creo, amados hermanos, que en este sentido necesitamos trabajar más. Por eso le decía, creo que muchos de nosotros hemos fallado en renunciar a la forma en la cual el mundo hoy está estableciendo su gobierno sobre la sociedad. Y muchos de nosotros que hemos intentado sacar al mundo de nuestra mente, sacar al mundo de nuestro corazón, no hemos llenado ese espacio proveyéndole de estructuras de pensamiento que nos puedan gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. No puedes dejar tu mente vacía. Tu mente siempre va a ser ocupada por una estructura de pensamiento. Y si tú estás renunciando a la mentalidad del mundo, tienes que llenarte de la mentalidad divina. Consideremos lo siguiente. Una mente ocupada en pensamientos correctos producirá en nosotros un fruto correcto. ¿Quieres tener un fruto correcto? Ocupa tu mente con pensamientos correctos. Muchas personas no tienen esa capacidad para poder discernir si tal forma de pensamiento les conviene o les destruye. Recuerde lo que el apóstol Pablo enseñó y él dijo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y al expresar esto, también añadió, todo me está permitido, pero no todo me edifica. Entonces, necesitamos entender, y les refresco un poco su memoria, al recordarles que nuestra elección debe de ser siempre por aquello que nos conviene y aquello que nos edifica mayormente cuando estamos hablando en términos espirituales. Tú necesitas optar por pensamientos, por estructuras que te permitan vivir dentro de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros determina de qué alimenta su mente. La pregunta obligada es, ¿qué le estás proveyendo a tu mente? ¿en qué estás pensando? Si hoy vemos tu vida y la forma en la cual ésta se está manifestando, la pregunta sería ¿consideras que la manera en la cual estás viviendo hoy es la mejor manera en la cual podrías vivir? ¿Es realmente la vida que quieres? Considérenlo. Mire, vamos a Checar una lámina más. Y aquí le hago una pregunta que me resultó bastante interesante. ¿Cómo puedo proveerle a mi mente de material adecuado para mí? Usted es quien le provee a su mente del material que el día de mañana se habrá de convertir en su forma de vida. Es decir, si usted le provee a su mente basura su vida, el día de mañana, lo va a reflejar. Si usted le provee a su mente elementos correctos, material adecuado, su vida lo va a reflejar. Y esto es algo muy importante que debemos de considerar. Entonces, la pregunta está, ¿cómo puedo proveerle a mi mente de material adecuado para mí? Número uno, necesitas llevar tus pensamientos nocivos, cautivos a la obediencia a Cristo. Pastor, ¿está diciendo que yo tengo pensamientos nocivos? Lo que estoy diciendo es que no podemos evitar que una parvada de pájaros vuele sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Satanás muchas veces se valdrá de nuestras circunstancias para bombardearnos con pensamientos de inseguridad. Pensamientos de rencor, pensamientos de odio, pensamientos de deseos de venganza, pensamientos de insatisfacción, pensamientos de amargura, pensamientos de tristeza, de dolor. Muchos de esos pensamientos son nocivos para nuestra salud espiritual. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Desecharlos. Ahora, lamentablemente muchos de nosotros somos más propensos a retener un pensamiento equivocado que a retener un pensamiento adecuado. Si usted se da cuenta, esto lo podemos ver claramente en la actitud que el ser humano sin Cristo tiene respecto de los chismes. Los chismes, las murmuraciones, los pleitos, le fascinan al hombre carnal. Pero cuando... La verdad aflora cuando la verdad se manifiesta y el chisme, la murmuración o el pleito deja de tener su razón de ser. En lugar de que ese pensamiento que da a luz a la verdad sea lo que permanezca en nuestra mente y corazón, simplemente lo damos por hecho y lo desechamos. Pero ¿cuántas veces le estuvimos dando vueltas a los malos pensamientos? Y nos preguntamos y nos cuestionamos y ¿cuántas veces? Pero viene la verdad, la verdad llega a nuestro entendimiento y de pronto pareciera como que si comparamos el tiempo que la verdad permaneció en nuestra mente comparado con el, el periodo o tiempo que la murmuración, el odio, el rencor el resentimiento estuvo en nuestra mente, podríamos decir que en realidad la, la, el pensamiento equivocado permaneció por mucho tiempo en nosotros. Entonces, el punto número uno tiene que ver con llevar nuestros pensamientos nocivos, cautivos a la obediencia a Cristo. Como hijos de Dios, Debemos de buscar honrar a Dios también con nuestros pensamientos. Tienes que honrar a Dios con tu manera de pensar. La pregunta es, ¿tu forma de pensar honra a Cristo? ¿Estamos pensando cosas correctas? Número dos, necesitas... Renovar tu mente con pensamientos que produzcan en ti mejores y mayores emociones, que sean saludables. No se trata solamente, como mencioné al principio, de desechar los pensamientos malos. Se trata de abrazar pensamientos buenos, honestos, justos, correctos. Como mencionaba, el problema del por qué no estamos avanzando es porque somos negligentes. Somos indiferentes para sacar esos pensamientos del mundo, de nuestra vida, para renunciar al estilo de vida que el mundo nos está imponiendo, pero también para acercarnos a Dios. No te puedes quedar en una posición neutral donde dices, bueno, ya saqué este mal pensamiento de mi mente, pero ¿qué estás colocando en su lugar? Porque si tú no estás colocando una estructura de pensamiento que provea a tu vida de una emoción sana, Tarde que temprano y más temprano que tarde, otro pensamiento igual de torcido va a comenzar a ocupar tus pensamientos. No podemos creer o pensar que desechando un mal pensamiento nuestra mente va a quedar pura. No, tenemos que abrazar la verdad. Por eso el segundo punto tiene que ver con... Renovar nuestra mente con pensamientos que produzcan en nosotros mejores y mayores emociones que sean saludables. Tus pensamientos incorrectos, esos pensamientos nocivos deben de ser intercambiados por pensamientos correctos que te permitan mantener tu estabilidad. No puedes simplemente decir, bueno, renuncio a este mal pensamiento. No, tienes que ocupar ese espacio que ocupaba ese mal pensamiento con un pensamiento correcto, que te provea de una emoción saludable. Nuestros pensamientos incorrectos tienen que ser intercambiados por pensamientos correctos que nos permitan mantener nuestra estabilidad. Como seres humanos, es tendencia el pensar en lo malo, en lo fatal, en aquello que de repente provoca en nosotros temor, en aquello que en nosotros provoca inestabilidad. Y es que, ¿sabe? Para pensar en lo fatal, para pensar en aquello que genera inestabilidad, no necesitamos fe ni confianza en Dios para producir esta clase de pensamientos. Entonces, creo firmemente que tenemos que aprender a dominar este proceso de transición en nuestra mente. No basta con llevar cautivos a la obediencia a Cristo los pensamientos nocivos para buscar agradar a Dios con nuestra manera de pensar. Tenemos que avanzar al segundo punto, donde tenemos que establecer en ese lugar donde estaban los pensamientos equivocados, pensamientos correctos que produzcan en nosotros mejores y mayores emociones saludables para nuestro desarrollo espiritual. Número tres, no dejes de buscar en cada situación el para qué de Dios. Lo que estoy tratando de comunicarte es que muchas veces perdemos el tiempo en el buscar respuestas al por qué. Estamos atravesando por una situación difícil y estamos constantemente diciendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Dice la palabra de Dios que ni siquiera un ave puede ser capturada y luego ser vendida si Dios no lo permite. Y sabe, a veces... Pareciera de pronto que Dios debe de darnos explicaciones de cada situación que enfrentamos. Cuando una persona es madura, deja de cuestionarse los porqués y comienza a buscar descubrir los paraqués. En este sentido, cuando atravesamos por una situación difícil, incómoda, lo primero que necesitamos es buscar proveerle a nuestra mente de una estructura de pensamiento que nos permita tener estabilidad. Y para eso voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, mayormente aquellos pensamientos nocivos. Y en segundo término voy a buscar ocupar ese espacio que en mi mente era empleado por pensamientos nocivos, por pensamientos Correctos, que generen en mí emociones saludables para que entonces yo pueda preguntarle a Dios con libertad para qué es el proceso que estoy viviendo. Si tú te empeñas en indagar sobre los porqués, vas a perder tu tiempo y es probable que no encuentres la respuesta que satisfaga tus inquietudes. Pero si tú te enfocas en el propósito de Dios, en el para qué de Dios, entonces es probable que alcances tu destino, porque tienes entendimiento sobre aquello que estás enfrentando. ¿Cómo puedo proveerle a mi mente de material adecuado para mí? Bueno, pues voy a dejar, como ya lo expliqué, de estar preguntándole a Dios el por qué. Y comenzar a enfocarme en buscar el para qué. Punto número cuatro. Necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Esto es fundamental. Porque solamente al alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Es que vamos a tener una fe firme. Y nuestras convicciones se harán más fuertes. Esto es algo muy importante y sumamente trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué un creyente no tiene la posibilidad para llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo y para al mismo tiempo llenar esos vacíos con pensamientos renovados que le permitan a estructuras que agradan a Dios gobernar su vida? Porque ese creyente ha menguado en cuanto a su nivel de conexión con Dios. Ha dejado de tener su vista puesta en Cristo y ha dejado de permitirle al Espíritu Santo guiar su vida. Es un creyente que ha ido de más a menos. El fuego en su altar se ha estado apagando y es un creyente que está viviendo en tibieza o es un creyente que ya está su corazón endurecido y está considerando apartarse de Dios. Días atrás evaluaba una situación que se daba con congregantes de una congregación y yo platicaba con una persona y le decía, no es casualidad cuando las personas comienzan a renunciar a sus ministerios. Las personas van a venir a ti y te van a decir sabes qué es que fíjate que por mi trabajo ya no puedo atender el ministerio y fíjate que ya no, ya no me da la posibilidad de servir a Dios. Eh, te presento mi renuncia. La realidad es que al poco tiempo tú te das cuenta que era lo que consumía su tiempo y no necesariamente era su trabajo. A muchos cristianos les falta más Biblia en su mente y en su corazón para tener una fe más fuerte y una convicción más estable. No pueden tomar decisiones realmente trascendentes en su vida espiritual porque su mente y su corazón está siendo gobernada por el mundo. Cuando una persona viene a ti y te dice, ¿sabes qué? Es que me voy a ir de la iglesia, es que ya no siento a Dios, es que ya el, los sermones ya no me llegan a lo más profundo de mi corazón, es que la alabanza, es que lo que sea, al poco tiempo te vas a dar cuenta que la realidad que esa persona te pintaba como verdad, solo trataba de justificar aquello que no quería enfrentar y que era el verdadero motivo por el cual esa persona se alejó de la iglesia o esa persona dejó el ministerio. Hace algunos años tuve una experiencia con una persona que se fue de la congregación y me dijo, me voy porque aquí no siento tanto la presencia de Dios. Y es tan grande mi hambre por Jesucristo, mi hambre por el Espíritu Santo, que yo necesito ir a una iglesia donde realmente se pueda sentir el Espíritu del Señor. Dios me está moviendo fuera de este lugar. Cuando a mí tú vienes y me dices, Dios me dijo, yo tengo que creerte porque aunque no me convenza, porque se supone que tú estás mencionando a Dios y yo creo que tienes al menos un poco de temor de Dios como para mencionarlo. Así que tengo que creerte. Y esa persona me dijo, yo tengo hambre del Espíritu, yo quiero más de Dios. Aquí no siento que mi necesidad espiritual sea suplida y Dios me está llevando a un nuevo lugar. Pues esa persona terminó apartándose a los pocos meses completamente de Cristo. Terminó postrándose ante las imágenes. Terminó en una condición completamente alejada de lo que en su momento expresó como su prioridad y necesidad. ¿Y por qué sucede esto? No porque en la iglesia no se nos dé un alimento sólido, no porque en la iglesia el pastor no tenga una enseñanza ungida. No porque en la iglesia las cosas no sean como nosotros esperamos. La realidad es que tratamos de justificar aquello que no estamos dispuestos a enfrentar. Y para poder enfrentar esa forma de pensamiento que nos aparta de Dios, requerimos de llenar nuestra mente con la palabra de Dios alimentarla con la palabra de Dios yo le pregunto a usted ¿qué tanto conoce la escritura? ¿cuánto conoces la escritura? días atrás platicaba con uno de nuestros hermanos en Cristo que está comenzando su caminar en el Señor y le decía ¿quieres saber cuál es la clave del éxito? la escritura la escritura devora la palabra de dios le dije en nuestro calendario de iglesia leemos toda la palabra de dios una vez por año pero si tú eres una persona que realmente te dedicas a querer absorber el conocimiento de la palabra de dios puedes leer toda la palabra del señor desde Génesis 11 hasta apocalipsis 22 21 en cuatro meses. La podrías leer tres veces en un año. ¿Qué sucede? No queremos leer la palabra de Dios. Dejamos que pensamientos equivocados, pensamientos nocivos, permanezcan en nuestra mente y por esta razón es que poco a poco nos vamos amoldando a la forma de pensar del mundo. Número cinco. Si tú quieres proveerle a tu mente de un material adecuado para ti, busca consejería con tus pastores. No busques consejería de cualquier tipo de persona. A veces la gente, cuando está experimentando un momento difícil, se acerca a quien no debería. Creo que que a muchos de nosotros nos ha hecho falta un consejo bíblico y cristocéntrico. Cuando tú vienes al pastor, no vienes a que él te cuente de su vida, no vienes a él a que él te cuente de sus experiencias, vienes a él para que él interprete la palabra de Dios para ti y a través del Espíritu Santo pueda discernir cuál es el camino que tú deberías de tomar. De eso se trata la consejería. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos creyentes que vienen a consejería esperando que el pastor resuelva sus problemas, esperando que el pastor sea el que les dé la salida. Pero ¿sabe una cosa? En el proceso de la consejería, no importa qué tan bueno pueda ser dicho proceso, ¿Qué tan lleno de sabiduría y conocimiento pueda haber en dicho proceso si usted no está dispuesto a moverse en esa dirección? A veces pareciera que podríamos comparar al pastor o el ministerio pastoral con el trabajo del nutriólogo. Usted llega con el nutriólogo ilusionado en que va a poder bajar de peso solo por ir con el nutriólogo la única diferencia es que al nutriólogo le paga, ¿verdad? Pero no entremos en ese detalle. Usted va con el nutriólogo y cree que por pagar su consulta, usted ya va a bajar de peso. No, no es así. Usted necesita aplicar todo lo que el nutriólogo le dijo que debe de hacer si quiere lograr un objetivo. Y sucede de la misma manera con muchos cristianos. Piden consejería, pero ¿para qué? Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de poder tener consejería con una persona y antes de darle consejería a esa persona le dije quiero que seas completamente honesto conmigo y si voy a dedicarte mi tiempo... Quiero que seas completamente transparente porque no quiero estar perdiendo mi tiempo con alguien que encima de todas las situaciones que vive, viene a mentirme. Esa persona tomó la decisión, dijo, sí, está bien, quiero hacerlo. Y hubo un buen resultado. Pero ¿cuántos de nosotros estamos queriendo consejería de parte del pastor para al final hacer lo que nosotros queremos. Y lejos de escuchar la palabra de Dios a través del pastor, abrazamos lo que nosotros creemos o le preguntamos al vecino, al amigo, al compañero de trabajo y es lo que terminamos haciendo. Y entonces, ¿dónde está nuestro material que le estamos proveyendo a nuestra mente. ¿De dónde lo extrajiste? ¿De la palabra de Dios? ¿De la dirección del Espíritu Santo? Si tú quieres proveerle a tu mente de un material adecuado para ti, adora, adora, adora. Los tiempos de adoración son poderosos porque cuando tú adoras entras a una dimensión espiritual donde lo único que es relevante, donde lo único que es importante es la presencia de Dios. Y creo que muchos de nosotros necesitamos más tiempo en adoración. No se trata de llegar a la iglesia y. Esperar a que se entone la canción que a mí me gusta para entonces adorar. Adoración es rendición. Y desde el primer canto, nosotros deberíamos ya estar adorando. En nuestra habitación, cerrada la puerta, deberíamos aprender a adorar a Dios. En nuestro traslado al trabajo, sea en el transporte público o sea en nuestro automóvil, Aprender a adorar a Dios. Necesitamos esa clase de actitudes para proveerle a nuestra mente del material adecuado. Imagínate tú. Nuestra mente se amolda con facilidad a aquello que nosotros presentamos delante de ella. Si tu mente es frágil, Va a comenzar a amoldarse a lo trágico, al problema, a la situación que estás enfrentando. Pero si adoras, lo que le estás presentando a tu mente es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Tú vas a terminar ese tiempo de adoración con una fe que realmente tiene la capacidad para llevarnos hacia un nuevo nivel en cristo jesús y créeme vale la pena adorar vale la pena proveerle a tu mente de una nueva estructura de pensamiento no basta con simplemente sacar esos pensamientos nocivos de nosotros necesitamos colocar en esos espacios pensamientos saludables que nos ayuden a crecer en el señor considere esta Nueva diapositiva, nunca olvidemos que lo que brota al exterior en acciones tiene que ver con lo que en nosotros se sembró y aquello que nosotros mismos estuvimos dispuestos a cultivar. Una persona que manifiesta odio, ira, rencor, resentimiento adulterio, fornicación y toda clase de pecados no puede argumentar al hecho de que simplemente la situación apareció. Tenemos que entender que muchas veces permitimos que en nuestra vida se gesten pensamientos equivocados que provocan en nosotros emociones equivocadas y que somos nosotros quienes estamos cultivando dichos pensamientos, dichas emociones, dichas actitudes. Y al final, eso se manifiesta. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y en este sentido, Él está refiriendo y quiero que en este, en este momento lo entendamos en este sentido, a una semilla que es sembrada bajo tierra. Está en lo oculto. Pero si esa semilla es cultivada, en algún momento va a germinar y se verá la naturaleza de lo que estaba bajo tierra. Es por eso que les decía, Pueden venir a ti y decirte, me voy de la iglesia por X, Y y Z. Dejo el ministerio porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas ocupaciones, porque tengo muchas responsabilidades. Y al paso del tiempo te das cuenta cuál era ese nuevo ministerio, cuál era ese nuevo trabajo, cuál era esa nueva ocupación. Y no tenía nada que ver, sino con sus propios deseos. Entonces es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado. Ahora, la pregunta obligada es, ¿estamos teniendo cuidado de aquello que estamos cultivando en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Estamos realmente prestándole atención a aquello que en nosotros está creciendo, está germinando? A veces pareciera que somos muy ingenuos. Pero la realidad, amados hermanos, es que necesitamos tomar cartas en el asunto si lo que nosotros queremos es producir un fruto correcto delante de los ojos de Dios. El árbol bueno produce un fruto bueno y el árbol malo produce un fruto malo. El profeta Juan el Bautista dijo el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué necesitamos? Ser diligentes en la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no podremos identificarla si nosotros continuamos amoldando nuestra manera de pensar al mundo y evadiendo la renovación de nuestra mente. Tenemos que atravesar por ese proceso y hacer lo que a nosotros corresponde. Necesitamos caminar con Cristo con un mayor nivel de seriedad y compromiso. Para concluir, leemos juntos Proverbios capítulo 4, verso 23, y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Por sobre todas las cosas... Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres repetirlo conmigo? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos como pueblo del Señor atender a esta verdad y darnos cuenta que tú y yo tenemos la posibilidad y la capacidad de producir un buen fruto un fruto correcto, un fruto agradable a los ojos de Dios. Pero esto no va a suceder simplemente por orar. Esto no va a suceder simplemente porque alguien ore por mí. Esto no va a suceder porque simplemente hoy amanecí con ganas de que así sea. Esto va a suceder cuando nosotros estemos dispuestos a ser transformados en nuestra mente. Y solo de esa manera podamos comprobar cuál es la voluntad de dios para nosotros la cual como dice la palabra del señor es buena es agradable y es perfecta amén vamos a hacerlo así amados hermanos y vamos a buscar a dios con una mayor determinación le parece oremos padre en el nombre de jesús queremos darte gracias por la palabra que esta noche has hablado a nuestro corazón te ruego señor que sea tu espíritu santo el que esté ministrando a cada vida, que seas tú, Señor, obrando en lo más íntimo de nuestro ser y que en todo, Padre, tú seas glorificado. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra terquedad, nuestra ignorancia y aún, Señor, la dureza de nuestro corazón. Perdona nuestras faltas. Hoy venimos delante de ti suplicando tu misericordia y tu ayuda. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, Permítenos mantenernos conectados al Señor y mantener nuestra mirada fija en Jesús. Permítenos ser transformados de acuerdo a la voluntad de Dios para caminar en acuerdo contigo y movernos en la dirección que Tú quieres. Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos a ser fieles a Ti. Queremos ser una iglesia dócil, humilde, fiel y que sabe amarte. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos.